0: Ciao a tutti, io sono Jessica.
1: E io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: In questa puntata facciamo una chiacchierata con Giovanni di comediventarericco.com e discutiamo degli errori che abbiamo fatto nel campo della finanza e degli investimenti. Ciao Giovanni, grazie per essere con noi oggi. Ciao Gianluca, ciao Jessica,
2: grazie a voi di avermi invitato.
1: Allora oggi, eh, come sai, come abbiamo deciso, parleremo un po' dei nostri errori, e, ma prima di iniziare vorrei magari farti fare una presentazione per chi non ti conoscesse.
2: Grazie mille. Io sono Giovanni, ho 43 anni, da, dal 2008 mi occupo di finanza personale su diventare ricco.com è un blog di finanza personale che appunto c'entra queste tre aree, quindi quella di guadagnare di più risparmiare come un pazzo o quanto basta a seconda poi del momento storico in cui mi trovo cambia un po' la, il leitmotiv e investire come un professionista il, il sito in realtà è, è nato dall'idea che scrivere delle mie finanze raccontare la mia, la mia storia o comunque scrivere dei miei successi finanziari o insuccessi finanziari mi avrebbe portato a capire meglio a riflettere meglio su quella che è la mia storia finanziaria quindi ho cominciato a farlo e piano piano r- l'ho arricchito oggi so se vi interessa, però insomma, gli articoli che hanno più successo sono quelli in realtà legati alla, al guadagnare di più, quindi, non lo so, io mi trovo tante letture nel, nella parte, non lo so, l'articolo più visto in questo momento è, è come guadagnare rivendendo sneakers, che magari è una cosa che neanche a me interessa particolarmente, però eh, sono quelle, quelle cose di cui in trip ogni tanto, a me piace sperimentare e ogni tanto mi, mi diverto a a fare cose che,
1: nuove ho notato che le sneaker sono un trend del momento abbastanza forte anche se onestamente non ne capisco niente però sì. se aiuta ecco io, perché no
2: sì anche io l'ho, l'ho scoperto così no? un giorno mi sono trovato qui a Milano dove abito eh, ho visto una coda di, di tutti questi ragazzini fuori da un negozio ho detto ma di cosa si tratta c'era qualche evento qualcuno importante così invece ho chiesto così ovviamente io sono una persona curiosa quindi in tutto nella finanza nella vita quindi ho chiesto a qualcuno in fila, e ho detto ma scusa, è successo. E mi hanno borbottato qualcosa, ma ho inteso che era uscito un nuovo modello di Nike o di Adidas e quindi sono andato online, ho ricercato e ho fatto questo articolo, insomma, è, ed è molto, <ride> molto apprezzato.
0: Beh, noi preferiamo tena- tenerci lontani da questo tipo di investimenti perché non, io sinceramente non li capisco. So anche che c'è tanta gente che fa investimenti su orologi, per esempio. Anche quello è un mercato abbastanza trafficato.
2: Sì, sì, io l'ultimo che poi dopo, diciamo, questi mercati paralleli, magari ne parliamo in un, altro, in un altro episodio. Però, per esempio, uno degli ultimi articoli che ho scritto, gli ultimi, uno degli ultimi investimenti che ho approcciato è quello del vino, che, che è un altro settore abbastanza, abbastanza divertente. A me piace ecco apprendere cose nuove, quindi mi appassiono, poi faccio ecco anche qualche errore, eh, non è che non dobbiamo negarlo.
1: Sì, sì. Quindi vini pregiati, immagino.
2: Vini pregiati, sì, esistono, esistono in realtà dei servizi di persone che, soprattutto, lo, cioè Londra è un mercato molto attivo in questo, quindi okay. sia nello storage dei vini, quindi ci sono dei, dei magazzini dedicati al vino, sia proprio nello scambio, quindi c'è una sorta di, di borsa che si chiama LiveX, che dove vengono scambiati e quindi dove viene fatto proprio il prezzo una volta era, su questi settori paralleli una volta era difficile andare a, a determinare il prezzo in ogni momento quindi avere veramente un prezzo di riferimento l'orologio piuttosto che il vino piuttosto che un altro articolo che mi è piaciuto scrivere quello sui Lego per dire cioè sui Lego esiste un mercato parallelo di appassionati che si scambiano i Lego o sulle sneakers esistono proprio dei, dei siti che sono proprio, sono proprio dei mercati non regolamentati dedicati allo scambio
1: e, e niente. Immagino mi ricordo i mercati in cui partecipavo io con le carte di Magic, che erano principalmente ecco. o questi ecco. mercati di nicchia secondari oppure eBay, che adesso è andato scemando, però vabbè. Sì. E vabbè, ma tornando al tema principale della puntata <ride> oggi. Eh, dicevamo, volevamo parlare dei nostri errori. E tu di recente hai scritto sul tuo blog una serie di errori che hai commesso nel tempo, e che magari vogliamo condividere con la nostra audience. Allora, sì. ci vuoi dare un attimo un overview di cosa ti ha portato a scrivere quell'articolo prima di tutto e poi degli errori che hai commesso?
2: Diciamo che avendo 43 anni no, mi sento un po' in quella posizione di fare un po' il saggio, no? In realtà sono, come vedete, un ragazzino, no? ma sono anche mentalmente un ragazzino, ma eh, mi, piace, mi piace comunque... Cioè Deandre diceva che chi non può fare gli errori dai buoni consigli, no? Chi, perché Comunque quando si arriva a una certa età si tende un po' a, a, fare, a fare il, il professore, a salire un po' in cattedra, non è questo l'intendo, però vedo intorno, intorno a me, vedo su, a me piace tantissimo YouTube, quindi o comunque piace leggere quello che dicono gli altri esperti, vedo tanta gente... C'è tanta euforia sui mercati, no? Perché comunque i mercati sono saliti tanto. eh, Insomma, comunque ci sono tante opportunità di guadagno. Le criptovalute, per dire, sono una cosa bellissima, interessantissima. Cambierà il mondo, quello che vuoi. Però diciamo che io vedo associato a questa euforia anche tanti rischi. Rischi che a me nel passato mi hanno portato a perdere tantissimi soldi. Quindi se posso evitare a qualcuno di, di perdere qualcosa, di non sbagliare permesso che poi credo nell'esperienza, quindi ognuno si deve fare la sua esperienza, ho deciso di contribuire. Poi mi sono anche divertito a scrivere questo articolo e quindi, e quindi, insomma, l'ho, l'ho scritto. Eh, diciamo che la mia storia e i miei primi errori finanziari nascono dopo l'università. In realtà, ecco, per farvi capire che tipo di approccio mentale bacato avessi io, mi ricordo perfettamente che quando sono andato a chiedere la tesi al mio professore all'università, la prima cosa che gli dissi è, gli piacerebbe se lei mi indicasse qualcosa che mi può permettere nella vita di lavorare non tantissimo ma di guadagnare tanto, no? E lui mi disse, ovviamente guardi, eh, guardi Giovanni quando, quando scoprirà questo, questo metodo che, quindi questo metodo per diventare ricco velocemente torni da me e insomma ve lo venga a raccontare. Io onestamente lo frequento ancora, lo conosco ancora questo professore ma non sono potuto ancora tornare a, a raccontargli questo schema. Detto ciò Successivamente all'università ho fatto un master e in questo master c'era questo professore molto, molto in gamba in realtà che era uno dei massimi esperti di analisi tecnica no? e quindi mi aveva introdotto in questo mondo de, dell'analisi tecnica eh, penso che fosse stato uno dei primi in Italia a scrivere di questo ambito si chiama Kille Fornasini, insomma comunque si è andato a cercare su Amazon, trovate i suoi libri fatti molto bene, e, e niente, questo ho fatto un corso di una settimana su, sull'analisi tecnica dandoci i primi rudimenti, ai tempi iniziava il trading online, quindi c'era Fineco che andava molto, quindi erano gli anni, eh, sarà 2000, 2001, quegli anni lì, e forse, sì, 2002, forse al massimo, iniziava Fineco, io avevo qualche soldo che mi aveva regalato, mi aveva regalato i miei genitori per, diciamo, per, la laurea, e ho deciso, insomma, di cominciare a investire in borsa. Vi, vi dico solo questo, io, cioè mia, i miei genitori hanno dato 3.000 euro a, a mia sorella che si era comprato un orologio, 3.000 euro a me che li ho investiti tutti nel trading, ovviamente l'orologio mia sorella ce l'ha ancora e probabilmente si è apprezzato, sicuramente si è apprezzato perché anche se magari non aveva, non aveva la competenza per scegliere l'orologio giusto, comunque ha mantenuto almeno il suo valore, comunque si è apprezzato, io invece quei 3.000 euro li ho messi tutti sul mercato e li ho persi tutti ovviamente abbastanza velocemente. Questo è stato, diciamo, (ride) l'inizio.
1: Ecco, magari, partendo da come hai perso questi 3.000 euro, (ride) qual è stato secondo te l'errore che hai commesso eh, all'epoca? È stato magari provare a fare trading quando magari non avevi le competenze giuste, anche se hai frequentato un master con questo professore di analisi tecnica, oppure è stato qualcos'altro?
2: Sì, penso, cioè, penso assolutamente, non avevo le competenze, non avevo le motività per gestire la situazione. Con... Cioè, ai tempi, mi ricordo, c'erano questi cover warrant, che probabilmente esistono ancora adesso come strumento finanziario, ma non, cioè, magari hanno perso il loro valore. Cioè la, la narrativa che c'era dietro questi cover warrant era che c'era gente che si era arricchita, aveva guadagnato tantissimo e e potevi potevi veramente diventare siccome avevano una sorta di effetto leva comunque anche loro all'interno comunque permettevano di investire pochi capitali e guadagnare eh, insomma mi avevano subito attratto poi c'erano le prime operazioni fatte a leva io impazzito quindi cioè, guadagnavo 100 poi perdevo 200 poi riguadagnavo 300 era, molto, era un gioco per me quindi non l'avevo presa seriamente e onestamente il breve termine
1: probabilmente era era il problema e pensare di avere delle
2: competenze che in
1: realtà non avevo. Questa cosa mi ricorda un po' i ragazzi oggi con Robin Hood in America on, o applicazioni simili. Sì. Che idea magari ti sei fatto tu di questa, di questa prospettiva dei ragazzi oggi che magari hai nominato YouTube prima e vedi, entrambi abbiamo visto un sacco di video di ragazzi che si credono un po' esperti, magari lo sono per carità, eh, però che consigliano cosa fare o meno. Ad altri che potrebbero non avere le stesse stesse competenze e quindi magari commettere errori e perdere un sacco di soldi. Eh, Qualche puntata fa, Jessica ha nominato la storia di un ragazzo che poi si è suicidato facendo option trading, non capendo quello che stava facendo con Robin Hood. Eh sì,
2: questo questo è il rischio no? Sì, giustamente il rischio è che qualcuno magari, cioè che ovviamente queste persone che fanno divulgazione in questo ambito lo fanno anche con ottimo intento e sicuramente sono bravi, sono competenti, studiano, però è, bisogna comunque almeno penso che questa sia una cosa che condividiamo, no? Cioè l'investimento in borsa è un investimento sicuramente importante, sicuramente che può entrare all'interno del paniere degli investimenti delle persone, però forse fatto in un'ottica di lungo periodo è sicuramente qualcosa di più, di più diciamo, efficace e andare a cercare di fare stock picking cioè andare a selezionare veramente le aziende che sono quelle più redditizie è veramente difficile quindi non riescono gli investitori quelli veramente bravi eh, fatto che cioè, uno youtuber realmente riesca a farlo può essere cioè nel senso per l'amor di Dio io spero che tutti questi che facciano siano veramente bravi o può essere anche che, siano, che qualcuno non, non sia bravo non sia semplicemente fortunato perché magari eh, la borsa nel breve termine non è solo fatta da analisi fondamentale ma è fatta anche dalle emozioni dall'euforia oggi abbiamo dei titoli lo sappiamo tutti oh? cioè, non è che dobbiamo dirlo che Tesla è, è prob- ha dei valori che probabilmente non sono giustificati da dei fondamentali o in questo momento magari non sono giustificati da, dal bilancio che in questo momento a quella società. Ovviamente andare a fare video su, di que- su quello va benissimo, chi li ascolta e eh, bisognerebbe capire se ha veramente la capacità di, di, di percepire quello che, è il, quello che sta dicendo il, l'autore del, del video, no? qual è la motivazione che spinge quel, la persona a fare quel video. Non tutti siamo uguali e quindi insomma è importante che, che i giovani stiano un po' attenti, ecco perché come dicevo, guadagnare, risparmiare, investire, secondo me investire viene un pochino, cioè va, pa- va di parallelo alle altre fasi, però insomma inizia a guadagnare, inizia a risparmiare, poi dopo inizia a investire nel lungo termine, e poi magari ti, oh, ma io cioè, se sono il primo che si prende quei mille euro, e se gli, cioè, non dico che li gioca al casino, ma si compra quell'azione perché gli sta simpatica, o oh, perché in quel momento lì, eh, penso che sia quell'azione che può salire perché ha delle prospettive di crescita, ma non sono certo io che posso capire, che posso sempre giudicare con Razio Cio qual è la, l'azienda migliore del momento. Non so cosa ne pensiate.
0: No, pensate. infatti no, uh, la pensiamo uguale. Eh, sì, il problema comunque proviene da quelle persone che hanno pensato di poter fare i soldi facilmente, soprattutto nella situazione attuale dove il mercato è praticamente in crescita negli ultimi anni. Quindi molte persone magari hanno iniziato ad investire, hanno visto dei guadagni facili, fra virgolette, hanno iniziato a consigliare a degli amici, quindi poi si è creato questo effetto a catena e le ripercussioni poi possono essere negative, appunto come quel ragazzo che si è suicidato perché non capiva cosa stava facendo. Sì, anch'io penso che sia importante soprattutto fare una specie di, non so come si dice, avere lo stomaco giusto per iniziare ad investire anche. Io non non investo da molto tempo, Gianluca è stato il primo fra i due che si è interessato, quindi per quanto mi riguarda non ho molti errori che ho fatto, almeno non ancora, Eh, e poi ho avuto l'esempio di di Gianluca, ha fatto i suoi di errore, quindi (ride) li ho potuti…
2: Vai, vai Gianluca, racconta, (ride) racconta!
0: Sì, però posso dire innanzitutto che il mio impatto con il mondo del mercato è stato da subito un po' spaventoso, perché… Ho sempre pensato che potesse essere rischioso, quindi ci sono andata cauta. So che ci sono altri tipi di persone che invece sono più eccitate dall'idea di investire, di guadagnare soldi, però io sono sempre stata molto cauta. E la cosa che ho imparato è che appena ho iniziato ad investire soldi è lì che ho iniziato a capire che quei valori potevano scendere, potevano aumentare. Quindi, per questo, è importante fare fare lo stomaco e fare le proprie esperienze. Però, sì, Gianluca, quello che ha fatto errori da, da subito, quindi Gianluca vai. <ride> no,
1: no, no, fu, vediamo anche tu, vai Jessica. Però. Io, mi pare giusto. Eh, in realtà da un po' di tempo ho iniziato anche a segnarmi gli errori, che secondo me è una cosa eh, importante ottimo. da fare, è andarsi poi a riguardare quello che le, ca- le cavolate fatte in passato. Eh, e infatti ho questa pagina davanti a me, che si chiama eh, Log di Errori, eh, che ho iniziato a segnare da gennaio del 2019, in realtà, non da, non, da tantissimo. Però se andiamo anche indietro, proprio i primi errori che, sono, che ho fatto, che poi sono quelli che mi hanno portato sulla strada di ehm, conoscere Warren Buffett e capire meglio cosa stavo facendo, studiarmi poi le aziende in cui investo, eh, sono state proprio quelle motive. Cioè all'inizio ho versato i soldi su un conto di brokerage, ho iniziato a comprare Apple, Facebook, Netflix, eccetera, che erano le aziende che mi piacevano e che conoscevo dal punto di vista... Eh, diciamo tecnologico perché lavoro in tech diciamo e però
0: ho proprio di consumer quindi come utente di questi prodotti quindi hai un computer Apple usi Netflix
1: sì chiaramente uso Facebook uso Netflix e, e quindi le ho comprate un po' a sentimento dicendo un po' ah mi piacciono queste aziende penso che faranno bene in futuro e, però vabbè boh eh, e manco a farla apposta questo magari fu, era nel 2017 qualche mese dopo verso dicembre c'è stato un crollo del 20% che mi ha fatto un po' scuotere e e lì avevo due strade a disposizione, è stato o compro di più perché il mercato è sceso o vendere e chiaramente ho venduto, che è la cosa sbagliata da fare, no? E e ho venduto perché sono andato in panico, perché non non ero convinto delle cose che avevo comprato nelle aziende in cui avevo investito, non ero convinto nelle mie capacità di capire il mercato. E, e quindi questo è uno dei primi errori che sicuramente ho fatto. L'altro errore, sempre in quel periodo, era stato guardare quel conto di brokerage tutti i giorni, oppure l'applicazione azioni, stocks, come si chiama in italiano, eh, della uh-huh. Apple, o oh Yahoo Finance uh-huh. anche. Uh-huh. Eh, che, e lei guardava in continuazione. Allora, se eh oggi sì, quando... Apple saliva un, un per diceva: Ah, ma forse devo vendere e prendere questi profitti <ride> e aspettare domani che magari scende e torna al prezzo a cui l'ho comprato. Eh, o al contrario a ah, Netflix l'ho comprata a 80 dollari e adesso a 78 forse devo vendere per non perdere altri soldi anche se poi ci avevo investito veramente una cosa tipo 1000 euro che per perdere l'1-2% 20, 20 euro eh, non era proprio tantissimo e poi quando c'è stato quel crollo del mercato a dicembre invece di comprare di più e adesso vedermi 5-6 volte-7 volte il valore tre eh, anni dopo e invece quelle azioni poi non le ho vendute e non le ho ricomprate più perché poi il mercato è salito e è andato al di fuori di ogni possibile ehm, prezzo che, a cui ero disposto a comprare azioni come Netflix quindi e, e questa storia forse... poi si è ripetuta un po' nel, nel futuro eh, dicevi Giovanni
2: no dico forse oltre al log degli errori che è giustamente una cosa utile che tu fai ho sentito per esempio Andrea di Incassaforte, che so che avete comunque avuto anche come ospite, diceva per esempio che quando lui compra fa un'operazione, segna il motivo dell'operazione. Questo può essere anche sì. una cosa utile da fare, nel senso che. Io per esempio nel 2012 avevo comprato Facebook, Amazon, mi ricordo perché avevo dei soldi che avevo guadagnato proprio nel tech, no? Nella, con, con il sito, con i blog, ai tempi era abbastanza redditizia questa attività, no? come oggi forse YouTube. E avevo detto questi soldi li devo investire in qualcosa in cui credo e che penso possa crescere. E in quei tempi Facebook, Amazon era una cosa in cui credo che crescevano, che andavano molto bene. Tra l'altro Facebook si era appena quotata, mi ricordo, e subito dopo aveva avuto una fase di calo. Io ho detto, no, beh, assolutamente, Facebook sarà sicuramente qualcosa che salirà, no? Adesso non mi ricordo, se era stata a 35, era arrivata a 19, una roba del genere. Sì, e sì, io, ricordo, sì. 19, l'avevo, l'avevo comprata, e ho detto, ne comprate anche tante, no? E mi ricordo questa scena, per farti capire quanto poi le persone sono proprio piccole, no? O stupide. Cioè, se, le, se mi guardo indietro, dico, beh, proprio un idiota. E mi ricordo che ero in ufficio con una collega, facevo vedere proprio lo schermo e dicendo guarda quanto sono bravo, cioè, ho comprato queste, questi 10, non so, 10.000 euro, 10.000 dollari di Facebook, guarda, ho guadagnato 1000, 2000 dollari. No? Ho detto, vabbè, quasi quasi vendo, ingolosito. No? L'ho fatta anche un paio di volte questa operazione di comprare e rivendere, finché poi dopo è schizzato il prezzo. Ma se, avessi, se mi fossi ricordato qual era stato il senso di quell'investimento, cioè investire in qualcosa in cui credevo per un lungo medio-lungo periodo magari ne avrei conservata qualcuna
1: esatto questo è un altro degli errori Eh, che ho fatto anch'io più volte Eh, per esempio di nuovo ecco Netflix era scesa da un 100 dollari a 80 io l'ho comprato pensando ah ma Netflix è impossibile che scenda sta facendo dei numeri incredibili quindi compro un altro po' è venduto, <ride> un fesso incredibile, e poi chiaramente è arrivato a 400-500 dollari, eh? Vabbè. E, e quindi adesso piangiamo sul latte versato. Tu piangi. Io piango piangere. sul latte sì. versato, un po' come Charlie Mangere che almeno mi, mi dà cuora, perché anche lui ancora piange sul fatto che non ha investito in Google vent'anni uh, fa, quando si è quotato in borsa Google, anche se usava Google uh, come, sia come motore di ricerca, ma anche per il business, per fare advertising, quindi per fare pubblicità alle proprie aziende. Eh, e però la cosa che dicevi tu, ecco, segnare il motivo per cui compri o vendi un'azione è una cosa che pure ho iniziato a fare sempre dal 2019, infatti dal 2019 ho completamente rivisto il modo in cui tenevo traccia delle, delle mie azioni eh, o delle operazioni che facevo. E adesso ho una spreadsheet eh, con una pagina per ogni azione che compro per ogni azienda e uh-huh. ogni riga della spreadsheet ha la data, la quantità che ho comprato, o venduto e il motivo per cui l'ho fatto e poi tiene traccia di altri parametri però la motivazione è importante perché così poi quando vai eh, almeno, almeno è stato così per me eh, quando, ogni volta che penso ah, devo comprare di più, o devo vendere questa azione, certo. vado su quella pagina e mi riguardo prima i motivi per cui ho comprato e venduto e quello poi mi trattiene da fare magari un'operazione che in realtà non vorrei fare.
2: Bene, no, sì, sono d'accordissimo, utilissimo.
1: È un errore che ha fatto Jessica in realtà proprio all'inizio?
0: Beh, è l'errore che fanno un po' tutti, comprare senza sapere quello che stai comprando. <ride> è molto Vabbè. semplice. Ho comprato semplicemente le azioni di un'azienda perché la conoscevo, è un'azienda di suoi mercati online qui in Inghilterra, credevo fosse mm-hmm. figa, e quindi ho deciso di comprare le azioni poi dopo averci già investito sono andata a fare ricerca sull'azienda e ho scoperto che non era figa per niente <ride> e quindi ho venduto tutto
2: almeno con, <ride> Magari, se l'avessi almeno, avuto, almeno con un profilo
0: è salita, Anche si è puntata profil- alle stelle sì. <ride>
2: <ride> però, però
0: sono figlio. contenta della mia scelta perché non è un'azienda okay. che incarna i valori in cui io credo quindi sono felice di Insomma, di non, di non averla più, anche, anche se è salita le stelle, anche, anche il suo prezzo non è giustificato come Tesla se, secondo il mio punto mm-hmm. di vista. Quindi prima o poi scenderà. Non sono triste. Forse avrei potuto aspettare per venderla, però
1: poi, diciamo sì. che comunque ci hai guadagnato, ecco, almeno non ci hai perso. E quali sono stati i motivi che ti hanno portato poi a decidere che quell'azienda non era più valida o che, la, insomma, che hai voluto venderla? Perché?
0: Ah, perché poi ho iniziato a studiarla sul serio. Sì, ma... Ah, di preciso perché sono andata a leggere la storia dell'azienda e chi l'ha fondata, e per me è già una nota negativa quando vedo che uno dei fondatori, magari non è una persona etica, e nel caso di questa azienda è il proprio il CEO, quindi come, l'amministratore delegato, delegato. Eh, l'amministratore delegato dell'azienda è un tipo che. Praticamente si paga uno stipendio stratosferico quando l'azienda ancora non, non fa profitto. E ho usato i soldi dell'azienda per pagarsi l'affitto della casa, non so, 20.000 sterline al mese, che non mi sembra, non mi sembra normale quando l'azienda sta... Non sta fallendo, però non sta facendo profitto. E quindi ho avuto certo. il paragone con altri tipi di aziende come Starbucks, dove per esempio quando l'azienda stava... Perdendo soldi l'amministratore delegato dell'azienda stessa si è dato un taglio di di stipendio, anche perché comunque parliamo di stipendi abbastanza gonfiati, quindi comunque il taglio non è eccessivo. Per ecco. questo poi ho deciso sì. Di, sì, di non investire più in questa azienda. Se non mi piacciono già comunque le persone che la gestiscono, non ho fiducia nel futuro dell'azienda.
2: Sì, sì, no, è molto interessante, eh, senza sfociare poi nella truffa, perché ogni tanto ci sono anche delle aziende che magicamente riescono anche a diciamo, raccontare delle storie, non so, Erron per dire su tutte, o anche Wirecard, probabilmente più recente, sì. che riescono a raccontare delle storie, a far credere agli investitori certe storie, e, e la gente le sostiene, perché diventa... A volte, eh, con la volta scorsa, avete inter- quando nella, nella puntata con Francesco Casarella avete, inter- avete consigliato a spasso per Wall Street, no? eh, perché la folla di Wall Street eh, a volte proprio si convince che, insomma, che sia quello il momento giusto di investire in quell'azienda. In Italia siamo pieni di scandali, ma all'estero non mancano. Ecco. E quindi, sì, invece sì.
1: magari parlando di, di nuovo di Tesla, per fare un esempio per quanto si voglia dire ah, magari Tesla è sovravalutata, magari non, il prezzo è ingiustificato, però non si può dire che Elon Musk, per quanto eccentrico e per, qua, per quanto magari troppo ottimista, non si può dire che sia eh, un, una persona non, ehm, con morali non allineati a quello che, agli shareholders, diciamo così, certo. o comunque a, all'azienda, ai valori dell'azienda, perché comunque ci ha messo il suo capitale. E anche claro. se prende diciamo abbastanza soldi dall'azienda in realtà non lo prende come stipendio ma come premi per raggiungere sì, sì. Dei, degli obiettivi in forma di azioni nell'azienda quindi comunque il suo capitale rimane nell'azienda magari a differenza di questo CEO dell'azienda che ha e guardato Jessica che invece li prelevava per pagarsi l'affitto insomma, <ride> anche l'affitto stratosferico tra l'altro.
2: No, beh, ma Elon Musk, c'è cioè, nel senso personaggio proprio può, può piacere, no? Però stiamo parlando comunque di un numero uno assoluto e di Tesla di un'azienda che cambierà cioè, che ha cambiato comunque una, un'industria partendo, diciamo, da una macchina con dei piccolissimi volumi. Quello che stiamo discutendo è forse la valutazione, ma sicuramente cioè, tra SpaceX e Tesla e tutte le altre sue iniziative. Elon Musk è campione del mondo, no
1: esatto, esatto, proprio quello. Eh, dicevo no? per quanto uno magari può decidere di non investire in un'azienda però ci sono vari componenti da guardare cioè, certo. la valutazione secondo me è proprio l'ultima delle cose eh, poi l'ultimo volevo chiudere un attimo con i miei errori più recenti eh, di nuovo che mi rifaccio un attimo quella, quell'errore di dicembre 2018 quando il mercato è crollato 20-30% e, e io non ho comprato e adesso ho fatto lo stesso errore a marzo marzo c'è stato il crollo di borsa del 2020 e un po' per avidità, eh, certe aziende speravo scendessero di più e quindi mi sono trattenuto al comprarle, quando poi magari la mia valutazione era molto vicina al prezzo eh, crollato di quell'azienda. Per esempio, di nuovo, Facebook è un'azienda che idealmente avrei voluto comprare, il mio prezzo era a 130, è arrivata a 140, invece di iniziare a comprare a 140 per poi comprare di più se fosse scesa di più, e non mm-hmm. ho comprato niente, e quindi sono rimasto senza azioni di Facebook. La stessa poi cosa con un sacco, eh? un sacco di liquidità,
2: un sacco di cene che puoi offrire a Jessica, un sacco di liquidità. Esatto.
1: Eh. Oh. <ride> eh, la stessa cosa con Starbucks e Chipotle, che pure erano due aziende che stavo guardando e avevano quasi raggiunto il mio prezzo target, ma non, poi non si sono materializzate. E poi invece altre aziende, tipo Asbro, che pure un'altra che stavo guardando, e... Aveva raggiunto il prezzo giusto, però no, ancora non sapevo che fosse il prezzo giusto. Avevo abbastanza informazioni per poter prendere una decisione intelligente e dire magari un po' ne compro, magari non tantissimo, però qualche migliaio di sterline ce ne metto, e invece un po' per paura, perché ancora non avevo finito la mia analisi, non l'avevo fatto, anche se d'altra parte avevo abbastanza informazioni per sapere che il prezzo non era giustificato, il crollo non era giustificato. E Insomma, allora, alla fine tutti i miei errori risal... ri... rivolgono intorno agli queste, queste cose l'emotività eh, e magari paura av- avidità avarizia.
2: sì io ci aggiungo anche altre cose nel senso che nel passato ho anche scelto degli strumenti super rischiosi o delle o delle, cioè delle, delle cose che solo io a me piace proprio come dicevo mi piace sperimentare mi piace vedere cose nuove e Diciamo a un certo punto mi ero, mi ero veramente preso bene con il forex, quindi col mercato delle valute. Il mercato delle valute eh, penso che sia qualcosa di veramente interessante. Cioè, se ti piace un attimo capire insomma, gli equilibri geopolitici, quindi eh, i dati quando vedi escono i dati, come vanno le valute, come vanno. Cioè, insomma, comunque ti dà un accesso, anche, cioè, perché alla fine. Quando tu insomma, speculi sui cross, valutari, ti informi anche, quindi veramente ti dà un sacco di informazioni. E poi è adrenalina pura, ecco, e cosa ti piace il rischio, è adrenalina pura perché solitamente si fa ecco, su questi conti che sono di queste finanziarie, eh, insomma di queste banche finanziarie non troppo, diciamo... Ma che, che utilizzano dei, dei metodi anche abbastanza, cioè con delle leve altissime, ecco, volevo, e quindi ti permettono ecco, di operare con pochissimo capitale, però di operare su volumi molto alti, no? E quindi ho iniziato, nel in senso, abbastanza tanti anni fa, in realtà, probabilmente già nel, boh, nel 2007, 2008, non, non mi ricordo, comunque per un po' di tempo ho di, di iniziato, ho aperto questo mio primo conto da 250 dollari, mi ricordo iniziato, ho iniziato a operare, ero un po' documentato online, sempre sfruttando quelle, quelle poche conoscenze di analisi tecnica che avevo. Ho cominciato a operare da 250, mi ricordo, che sono arrivato a 750 dollari, o anche quasi a 1000. Ecco, la, prima, prima, la mia prima esperienza è stata quella. Io lì ho subito pensato di essere un'altra volta, per l'ennesima volta, ho pensato, sono un genio, sono un genio. Io sono un genio, Questo ho trovato la mia, trovato la mia strada, L'importante è solo aumentare il capitale perché facevo un po' fatica con, con pochi soldi, facevo un po' fatica perché rischiavi ogni volta di bruciare il conto. Però diciamo con mille ah, dollari, adesso vado bene, vado bene. Mi, mi svegliamo nel cuore della notte per vedere cosa è successo in Giappone, perché lì insomma eh, devi stare sempre connesso 24 ore su 24 perché A un certo punto, tipo un, due o tre giorni e un'operazione sbagliata, ho bruciato tutto il conto. Però è subdolo quel mercato, perché tu dici, ah, si è sbagliato, però perché stavolta non mi sono messo delle regole giuste. Quindi se inserisco delle regole di money management nel mio sistema, quindi gestisco un po' meglio le posizioni, la prossima volta ce la farò. E questo ciclo durava X volte, no? Quindi (ride) ne ho bruciato un altro, ne ho bruciato un altro, e vabbè, insomma, sempre pochi soldi, magari sempre, non so, mille dollari, così, però, insomma, li ho bruciati. Poi dopo è arrivata la, la soluzione definitiva, quella che al momento io pensavo fosse la soluzione definitiva. C'era questo sistema di copy trading. Io vedo che ogni volta che apro YouTube a me viene fuori uno che dice oh, vuoi fare copy trading con, sì, con quella società lì? Eh, vabbè, non era quella, questa si chiamava Zulu Trade, si chiama Zulu Trade perché è ancora un operatore che esiste. No? E, mh, ti permetteva di copiare le mosse del trading dei, dei più importanti trader del Forex. E quindi tu mettevi i soldi, lo collega- collegavi il conto e faceva tutto in automatico, quindi toglievi un po' l'aspetto diciamo, emotivo tuo di come persona e quindi dicevi, ma e guardando gli storici delle persone trovavi degli trader che erano costanti no? nei guadagni e dicevi, Caro, questo qua è proprio bravo. Quindi succedeva regolarmente che arrivava, guadagnava, a un certo punto un'operazione bruciava il conto e quindi ogni volta dicevi, no, qua non può essere. Allora, io sono andato adesso... Mi sono, mi sono documentato per la puntata, eh. mi sono andato a vedere, quello ho aggiunto, sono andato a vedere che nel settembre, che a un certo punto avevo trovato questo trader, cioè sono andato a rivedere gli errori, che mi sono documentato, nel se, praticamente avevo trovato questo trader che investiva solo su Franco Svizzero Euro, no? a un certo punto, nel settembre 2011, la Banca Centrale Svizzera aveva fissato il cambio Franco Svizzero Euro a 1,20, cioè significa che quando superava l'1,20, praticamente la Banca Centrale Svizzera interveniva per bloccarlo a 1,20. E cosa succedeva? Che quindi questo trader faceva, cioè quindi il franco svizzero e l'euro oscillavano pochissimo, quindi erano sempre lì in quell'intorno, e avevo trovato questo trader che guadagnava veramente poco, però guadagnava costantemente, pochi pip, si chiamano così pips, cioè pochi punti, e quindi insomma io guadagnavo e per un bel po' ho continuato a guadagnare lì un'altra volta, ho pensato veramente qua, questa è la soluzione definitiva, perché è un cambio che oscilla veramente poco, quindi zero rischio di, di bruschi e improvvisi movimenti del mercato, eh, molto prevedibile, quindi bene, molto bene. Quindi Però il 16 gennaio 2015 praticamente la Banca svizzera ha deciso di non tenere più il cambio fisso, ma non è che l'ha comunicato, capito, sabato e ha chiamato tutti dicendo «Oh, da domani il cambio oscilla, l'ha fatto così improvvisamente, quindi da 1.20 a 1.04». E, e quindi mio conto si è bruciato totalmente, ma non solo il mio, quello di, di milioni di trader in giro per il mondo. Queste cose sul mercato, cioè, non so perché il mercato non è che ti chiama, cioè, non è che domani ti chiamano e dicono: Oh, Tesla sta per, <ride> per venire giù, no? Perché io vedo questi qua che hanno investito in azioni magari qualche anno fa e dicono: Oh, io investito 10.000, oggi sono 30.000. Complimenti, bravissimo, adesso non è che vuoi fare. Non voglio seminare panico, però devi essere anche pronto, quando investi sui mercati devi essere anche pronto a a dei cambiamenti improvvisi, a dei movimenti, cioè devi essere emotivamente tranquillo che quei quei capitali lì tu li hai investiti magari nel lungo termine piuttosto che invece stai facendo, stai speculando nel breve e quindi stai facendo un altro lavoro insomma, devi insomma poter distinguere no, tra quella che è la tua, eh, la tua idea, no? io cioè, ovviamente investivo nel forex pensavo di, cioè, di investire invece stavo speculando, stavo facendo trading che è un'attività completamente diversa no? Eh, infatti, infatti.
0: Sì, no, infatti sono d'accordo, sono due attività diverse che spesso vengono confuse fra di loro, noi lo diciamo sempre, anche per esempio investire in Bitcoin, in realtà forse è un più uno speculare piuttosto che investire, dato che non si può fare un'analisi solida su Bitcoin, anche se si può credere nel progetto, quindi comunque si hanno le proprie, certo. eh, non so, le proprie convinzioni per poter iniziare a fare una cosa del genere. Per quanto riguarda il concetto di copiare cosa fanno gli altri, in realtà è una cosa che io poi ho iniziato a, non a copiare, però ho iniziato a guardare un po' cosa fanno gli altri investitori perché ero curiosa di, di spiarli, di capire cosa facessero. Nel mio caso, in particolare, sono andata a spiare i value investors, quindi Cabe. Monish, Buffett e poi Michael Burry perché... Uh, avevo letto il libro The Big Short di cui c'è anche il film e quindi, non so, mi ero fidata di lui perché ho detto, ah, se sei riuscito a predire il, il crollo di um, dei mutui
2: uh-huh. eh, so
0: prime. tu magari uh, ne sa una più del diavolo <ride> quindi hai iniziato a, eh certo. a seguire il suo portfolio perché poi questi uh, fondi fanno un report che è pubblico, quindi si può andare a controllare cosa hanno comprato cosa hanno venduto e e in particolare abbiamo comprato un'azienda soltanto perché l'ha comprata Michael Burry, perché io ho convinto Gianluca a comprarla, perché tu no, <ride> se lui l'ha comprata significa che sa qualcosa, se è fatto suo, l'abbiamo comprata, qualche mese dopo lui l'ha venduta. <ride>
2: <ride> e ovviamente anche in quel caso magari, adesso non lo so, anche lì non è che vi ha chiamato per dirvi o un'opinione. No, sto non per ci vendere, ha ma... chiamato, infatti. <ride> per magari...
0: <ride> infatti. Infatti è sbagliato diciamo, copiare quello che fanno gli altri. Però è interessante dare, dare un'occhiata, sì, come ispirazione perché sì, prenderlo come ispirazione, secondo me è meglio, quindi si può guardare cosa hanno, magari nel loro portfolio e poi cercare quelle certo. aziende a parte e fare ricerca e vedere ah, ok, la capisco questa azienda e magari cercare di capire il motivo per cui loro hanno investito in un'azienda simile piuttosto che copiare a occhi chiusi perché uno sì. si fida ciecamente di quello che fa, perché poi anche questi investitori possono fare degli errori. Warren Buffett stesso ha venduto Eh tutte le linee aeree dicendo di aver fatto un errore di valutazione, quindi magari chi ha comprato le linee aeree perché Warren Buffett lo stava facendo, poi magari si è trovato in difetto e non so, magari hanno cominciato a vendere anche loro quando Warren Buffett l'ha annunciato, quindi sì.
2: E poi ecco, un conto è copiare da Warren Buffett, un conto magari è copiare, come nel mio caso, dal trader che tu non sai neanche che faccia abbia, chi sia, magari il ragazzetto che sta nella sua camera chiuso in Cina e ha studiato magari qualche algoritmo, cioè magari ha creato anche un sistema che magari funziona, ma funziona per dieci giorni e dopo ne crea cento, magari uno dei, uno dei dieci funziona, tu lo segui, poi dopo funziona per un mese, dopo al secondo mese non funziona più, e ti rimani col cerino in mano, insomma non è...
1: Ma poi magari funziona per lui eh, quel sistema specifico, ma non sai se ha altri sistemi che magari controbilanciano gli andamenti nel sistema che stai copiando tu. Per esempio, eh, rifacendomi un attimo a quello che diceva Jessica, noi abbiamo guardato questo investitore, Michael Burry, ma come pure vedi magari Warren Buffett e altri, però il report che fa eh, Warren Buffett eh, o chi sia di questi grossi fondi alla Security Exchange Commission in America, ti fa vedere soltanto le posizioni long, cioè quelle che hanno, le cose che hanno comprato. Però se hanno venduto qualcosa, ehm, nel, nel senso non ven- vendere azioni specifiche, ma se hanno venduto, venduto dei derivati per poter eh, controbilanciare alcune posizioni long, non lo sai. Quindi se magari... Ehm, Chiaro. Eh, Non so, magari eh, Michael Burry avesse comprato l'azienda che abbiamo comprato anche noi, però al contempo avesse anche venduto eh, delle put, delle call, che sono delle opzioni. Quelle quelle cose non lo sai, vedi soltanto le opzioni che che Michael Burry ha comprato insieme alle azioni.
0: In realtà c'è anche da dire che alcuni di questi investitori hanno altri fondi in altri paesi e quindi non abbiamo accesso a quelle posizioni quindi magari sono in perdita sul loro portfolio americano ma magari stanno controbilanciando <ride> con il loro Perfetto. portfolio in un'altra nazione per esempio so che Michael Borry ha investito in Giappone investito in Corea e lì non, non abbiamo accesso perché dovremmo oddio, forse potremmo andando sul sito del, go- del governo giapponese non saprei però sì tante, tante cose non le sappiamo quindi quella è solo una parte della storia per questo è sbagliato copiare ciecamente senza capire
2: sì, vorrei aggiungere un altro errore se si va che a volte ci sono questi personaggi un pochino così, magari con cui riesci a entrare in contatto, piuttosto che magari c'è l'amico dell'amico che ti dà la soffiata giusta, no? Che penso che sia ancora, sia ancora il, la cosa peggiore, che è forse una delle cose peggiori che anche a me è successa, nel senso che io mi ricordo proprio questo pranzo di, di lavoro, quando lavoravo nell'industria del private equity, no? che è un'industria un po' particolare, eh, che a tempi andava molto, c'era questo, c'era questo fondo di private equity italiano che si chiamava Kate. Eh, diciamo che prendeva questo, il nome prendeva questo Simone Civino, che era una persona molto brillante bocconiano eh, insomma anche con una certa etica perché lui comunque era siciliano aveva anche investito nella regione per svilupparla così e mi ricordo proprio questo pranzo in cui c'erano lui che era un po' il nuovo del Prevatepiti, e poi c'era un altro, un'altra persona di un altro fondo e si discuteva proprio anche di etica di, di argomenti alti della, se fosse giusto comprare delle aziende e poi indebitarle tanto sai, non so se magari se i nostri ascoltatori lo sanno però può essere utile insomma, anche ricordarlo cioè il mestiere del private equity soprattutto in alcuni momenti è stato quello di comprare le aziende indebitarle tantissimo in modo tale da, da poi fargli ripagare il debito per rivenderle a prezzi maggiorati no? e quindi si discuteva proprio di quanto fosse giusto tirare la leva cioè alzare il debito delle aziende perché comunque quando vai a fare indebitare un'azienda, ovviamente fai anche cioè, il, il risultato che l'azienda poi magari se, se peggiorano i propri risultati economici non riesca più a ripagare il debito, quindi non riesca più a ripagare gli oneri finanziari. Quindi si parlava di questi argomenti quindi io ho detto, caspita ma che bravi persone, che, che etica alta così. Quindi io, poi si, lui spiegava, la, mi ricordo in questo pranzo, spiegava, ci spiegava un po' noi che eravamo lealtà, lui spiegava un po' il meccanismo della quotazione, cosa pensava lui, perché pensava che fosse un momento giusto e anche il fondo era nato proprio per avvicinare il pubblico retail al mondo del private equity che invece di solito è dedicato agli investitori istituzionali. Allora sono tornato a casa e ho detto, questo qua c'è un investimento da fare, questa è una bella azienda, una bella persona, una persona brillante, giusto per l'Italia, bla bla, ho investito e questo lo l'hanno arrestato perché, per, per frode, perché magari anche lui si pagava il, il jet privato con i soldi dell'azienda, piuttosto che aveva fatto qualche maquillage contabile questo è stato il risultato quindi mi ricordo anche e stessa cosa mi ricordo un'altra volta che un collega mi ha chiamato dicendo oh, mi ha detto i colleghi inglesi che c'è questa azienda che fa energia che assolutamente bisogna comprarla oh, comprato no, anzi in realtà è era tipo così io ho guardato ho detto caspita è, è scesa proprio il 50% che cosa vado a comprare che una sola e lui lo richiama e dico oh, ma questa è scesa Il lunedì, tipo, ci risentiamo l'azienda a apertura più 20, più 30, non lo so, insomma, un boom così. Ho detto, ragazzi, il giorno dopo, tipo, compro tutto e è entro pesante. Tipo, il giorno dopo comincia a perdere. Dopo dopo una settimana, chapter dici Vabbè, ho capito! Eh, Quindi l'azienda è fallita. Eh, Eh. Diciamo che Eh. quando quando ti fai prendere da quella fretta di investire (ride) è un casino.
1: Quello che è un po' successo adesso con Hertz, che è ah, sì, la zienda sì, sì, sì. che affitta macchine, e sì, che pure sì, sì. ha visto il prezzo oscillare più 50, più 100, meno 50.
2: Devo, <ride> e, devo ammettere di aver fatto qualche trade su Hertz. <ride> però <non volevo> dire. <ride> <ride> però Vabbè, intanto in che parte.
1: uno sta facendo, sa che sta facendo trading bah. per fare trading, per magari speculare, allora sì, sì. Cioè, io non, non, non dispreggio. Eh, le persone che fanno trading assolutamente se uno lo fa consapevolmente se uno sa eh, che sta facendo trading per fare trading e non, si aspetta, non ci mette tutti i soldi eh, bene eh, anche se ci metti tutti i soldi insomma tu rischi e pericolo però fin tanto che sai cosa stai facendo eh, fatti tuoi insomma se invece lo fai perché pinco palla magari un tuo amico ti ha detto che quello, è quello che devi fare se vuoi diventare ricco e tu ti fidi ciecamente eh, come dicevi tu paghi magari Eh, o in maniera giustificata e magari perché era una brava persona e ti voleva dare una mano o perché magari sembra una persona etica e poi si rivela non esserlo e non sai poi quali sono le motivazioni o lo youtuber di turno non sai le motivazioni che che spingono queste persone a parlare di certe... Quello
2: bisogna sempre sempre chiederselo per esempio una cosa importante ecco io sto nel mondo online quindi magari lo posso anche dire Bisogna sempre capire che spesso dietro alcuni video magari c'è anche uno sponsor, cioè nel senso che magari ci sono dei programmi di referra, ce lo faccio anch'io onestamente, quindi non è che eh, alcuni nei, nei miei articoli ci sono dei link pubblicitari. Ovvio che io cerco, siccome non è che il mio, non è il mio stipendio, quello lì non è il mio guadagno principale, io cerco comunque, cioè non è che cerco, la mia idea è sempre quella di portare qualcosa in cui credo, non, fare, non promuovere qualcosa in cui non credo, però ci potrebbe essere anche chi diciamo, lo fa magari in maniera più, cioè, meno etica o comunque, voglio dire, fa pubblicità, quindi dice, vabbè, ma io eh, ovviamente sto facendo pubblicità a un prodotto, quindi non è che proprio approfondisco bene quello che ci sta dietro, magari non è, poi non ne ha sempre i mezzi, ecco, questo è sempre importante ricordarlo.
0: Sì, No, per noi è la stessa cosa, non, non vogliamo sponsorizzare prodotti in cui noi stessi non crediamo, ehm. Sì, poi non so, magari sì, come stavi dicendo tu, ci sono alcuni youtubers, quello è il loro lavoro principale, quindi magari alla fine sponsorizzano anche cose in cui non credono solo per poter portare la pagnotta a casa. Eh, sì, ma nel nostro caso sì, io, io ci tengo molto a insomma, sponsorizzare solo cose in cui, che noi usiamo prima di tutto e in cui crediamo. Poi l'altra cosa che volevo aggiungere è che anche a noi spesso amici o parenti ci chiedono consigli su cosa investire noi siamo i primi a dire che non siamo consulenti finanziari, tutto quello che, di cui parliamo è solo a scopo educativo, informativo e, e quindi non diamo mai consigli, non ce la sentiamo di dare consigli di questo genere. L'unico consiglio che sentiamo di, di dare è sempre quello di fare la propria ricerca e noi possiamo dire magari in quale azienda siamo interessati, perché non c'è nulla di male a dire ciò, ma insomma capire che quello che diciamo non è, non è legge, eh, non vogliamo avere nessuno sulla coscienza, insomma.
1: No, infatti, eh, quando abbiamo consigliato a qualcuno qualcosa di, dal punto di vista finanziario è sempre stato guarda, investire è importante, secondo me devi iniziare a investire, inizia a met- se hai un, un coscinetto finanziario e non hai debiti di carte di credito o altri debiti vari che non sia il mutuo perché diciamo il mutuo è accettato e il resto magari no eh, soprattutto perché pagheresti degli interessi alti quindi inizi a tagliare con quello già fai un guadagno ehm, certo. e per il resto semplicemente investi cioè mettiti qualcosa da parte e investila se vuoi un consiglio magari che, cerca di capire che tipo di persona sei se sei una persona che si vuole interessare ad aziende, business, eccetera allora ti fai la tua ricerca decidi tu quali aziende comprare altrimenti compra l'indice e dimenticatelo e poi se va giù, pazienza sai che potrebbe andare giù del 50-60% tu continua a comprare tranquillo, poi quando ti serviranno i soldi in pensione o quando li vorrai passare in eredità a tuo figlio o tua figlia quello è il momento in cui di pensare magari a un'allocazione diversa altrimenti compra un paio di indici e finisce lì. Eh sì, ottimo
2: consiglio direi. Io ho sbagliato anche in altri ambiti, eh, vorrei dirlo, perché sembra, sembra che abbiamo sempre sbagliato solo, cioè la finanza personale non è solo investire in borsa, ecco, è anche per esempio altre scelte della vita, quindi per esempio comprare una casa è stata stato, diciamo, una scelta anche quella fatta magari sull'onda dell'entusiasmo. Io molto giovane, avevo comprato la mia prima casa a Milano e devo dire che cioè, proprio ero giovane, però ero innamorato, cioè ero appena arrivato a Milano, questa città grande, bella così, ed era il momento del, eh, diciamo, del mercato immobiliare, era molto, era molto attivo. Mi ricordo che giravo per Milano, dovevo comprare a vedere queste case, delle cose inguardabili, cioè nel senso che il mio budget era molto basso, no? mi portavano a vedere questi loft, che in realtà erano tipo dei garage, recuperati, no? E gli insomma, proprio, sì, bello, perché nel senso, per la gente era molto convincente, io gli che eh, beh, bello, però, dicio, ma, però, mi ricordo una volta che sono entrato in questo palazzo, con le case tipiche di Milano, così, e a un certo punto guardo e vedo questo palazzo che era di tutti i toni di bianco diverso, no? E dico, ma... Ma che strana questa, questa facciata tutta di bianchi diversi. Dice: Sì, perché qui ogni condo si è pitturato da solo il pezzo di facciata, dicevo: ah, però, però è bello, è un bel posto, è un bel posto. Questa casa era particolarmente bella, ecco. Però questo era il mio budget, quindi anche la casa che ai tempi ero comprato. Dopo aveva tutta una serie di difetti, ma cioè nel senso, ma anche lì, andandola probabilmente a vedere subito uno, avrebbe potuto immagin- capire che c'erano delle cose, c'erano degli indizi, ecco. Però anche, anche in quello mi sono fatto prendere un po' dalla passione, ne ricordo, e, e poi dopo è stata dura rivenderla, ecco, non ci ho perso tanti soldi, ma un, qualcosina sì, ecco, e quindi anche nelle scelte immobiliari bisogna, anche quella, per esempio, è una scelta importante da fare con attenzione, ecco, non affrettare, perché... Comunque, se hai dei soldi in banca, non è che investiti, non è che scappano, cioè non è che per forza ti devi comprare una casa, perché in Italia un po' c'è quella cosa lì, no? Vado eh sì. a vivere da solo, mi compro una casa, ho 30.000 euro da parte, do l'anticipo, mi danno qualcosa i miei, e... però perché, cioè nel senso.
1: E noi abbiamo fatto lo stesso errore, cioè non abbiamo provato ancora di vendere casa nostra, questo è dove abitiamo il nostro primo appartamento. Eh, però col seno di poi magari avremmo dovuto comprare qualcosa di diverso o non comprare affatto per esempio una cosa di cui mi pento è magari con gli stessi soldi invece che andare per comprare a Londra che comunque è una città cara eh, l'appartamento più grande che abbiamo trovato nel palazzo in, in cui ce la potevamo permettere e nella zona in cui ce la potevamo permettere comprare magari due appartamenti più piccoli uno ci cioè andavamo a abitare noi, magari il più piccolo tra i due e l'altro affittarlo e l'affitto avrebbe potuto ripagare magari parte del mutuo di entrambe e invece no, abbiamo comprato quello più grande perché un po' la mentalità italiana diceva vabbè che ci fai con 30 metri quadri? andiamo a comprare quello più grande <ride> se poi Beh, un sì. giorno metteremo su, su famiglia ma famiglia. <ride> non c'era <C'è> nessuna intenzione <ride> all'epoca e, e quindi avremmo potuto fare altrimenti e anche lì ci siamo tra- fatti trascinare un po' dalle emozioni un po' dalla, dalla paura di non potercelo più permettere perché i prezzi, uh-huh. degli appartamenti, delle case a Londra è salito in maniera sproporzionata negli ultimi anni e anche un po' della pressione sociale un po' della nostra famiglia, no? Gli ah, siete sposati, adesso vi dovete comprare casa. È chiaro. Vi aiutiamo noi e noi, vabbè, un po' di soldi ce li danno loro, un po' di soldi ce l'abbiamo noi, il resto ce lo dà la banca, vabbè, compriamo. Però non abbiamo fatto veramente un ragionamento... Ben pensato.
0: E sul capitolo casa si può fare un episodio a parte, proprio.
1: Sì,
2: sì. Sì, Però l'importante è ecco, che sulla casa, secondo me, l'importante è anche non rivendere affrettatamente. Perché voglio cioè, dire, ovviamente, comprare, magari, puoi, però, anche lì puoi aver bisogno di rivendere, perché magari vuoi comprare una casa più bella, più grande, quindi hai fretta di rivendere magari ti capita in un momento di, di mercato non particolarmente non particolarmente diciamo, performante, a quel punto lì ti prendi la doppia fregatura, sia in entrata che in uscita, mm. sia sì, alla fine è come mercato azionario. Eh, però...
1: Poi i costi sono alti, insomma, se per fare un'operazione con l'immobiliare, i costi sono alti, devi pagare il notaio, devi pagare eh, le spese, devi pagare le tasse, devi pagare un sacco di cose. Oh. Eh, quindi, insomma, posto, meglio pensarci bene.
2: Dentro. Mm. Mm. Sì, allora. sì, però dai l'importante è che ci sia sempre te. cioè nel senso la cosa bella secondo me è che ci sono una serie di ci sono milioni di opportunità in giro abbiamo una vita davanti e quindi abbiamo anche la possibilità di sbagliare poi di raccontarla come stiamo facendo oggi probabilmente sorridendo e divertendoci insomma tutto sommato
1: esatto e volendo con- concludere un attimo ehm... Avevamo parlato una, qualche tempo fa, qualche giorno fa eh, di, dello stato dell'economia attuale e tu hai iniziato la puntata appunto parlando del fatto che adesso magari l'economia è in uno stato euforico anche se magari ingiustificato. Come vedi lo stato economico futuro e magari quali sono gli errori a, che potremmo commettere nei prossimi tempi e se ce ne sono che pensi do, dobbiamo evitare? Chiaramente alcuni sono sempre gli stessi in generale cosa, come vedi lo stato delle cose al momento
2: ma è, domanda difficilissima con lo stato delle cose ma io la cosa che vedo secondo me è che siamo di fronte a un punto di cambiamento per me questo è un punto di cambiamento, è un punto in cui probabilmente ci sveglieremo tutti dopo questo, adesso non so come sia lì da voi il lockdown, ma ci sveglieremo da questo torpore, praticamente questa limitazione della libertà, insomma adesso come, la vogliamo, di, come vogliamo vederla, insomma, comunque questo, questo momento storico strano con un'economia totalmente cambiata, quindi cose nuove, ci saranno dei trend nuovi e io quindi penso che ci saranno delle occasioni ci saranno delle occasioni da, che ci potranno, che approfittare, di cui potremo approfittare. Eh, sbagliare, l'errore forse principale sarà quello di credere che non sia cambiato nulla. Quindi che ci possa essere una ripresa a V, come dicono giusto a V gli economisti, cioè nel senso che l'economia ritorni subito ai livelli passati senza che in realtà cambi qualcosa. Secondo me cambierà qualcosa, quindi eh, bisogna tenere un po', tenere sott'occhio i nuovi trend. Parlavate prima delle cripto, per me le criptovalute sono una di quelle cose su cui ci si può fare molto male, però sono una di quelle cose che invece studiate potrebbero cambiare davvero l'economia. Poi dopo, ovviamente, non lo dico in ottica di investimento, però per esempio in finanziario c'è quello, no? Nell'ambito della mobilità abbiamo parlato di Tesla, ci potrebbe essere qualcosa di nuovo nella mobilità o comunque... Eh, forse quando abbiamo parlato io vi ricordavo vi dicevo che nel 2000 quando io sono venuto a fare l'Erasmus lì a Londra praticamente la prima volta che ho preso l'aereo diciamo per me è probabilmente era il terzo o quarto volo in aereo adesso mio figlio che ha 9 anni cioè l'aereo l'ha preso probabilmente 20-30 volte cioè nel senso nella sua vita perché il mondo è totalmente cambiato c'erano c'era dei miei coetanei che a 20 anni non hanno mai preso l'aereo da lì è cambiato il mondo, c'è cioè la mobilità, internet, la velocità delle cose è cambiata in maniera esponenziale. Penso che sia questo che succederà, dobbiamo stare attenti, sono sempre un mare di opportunità di cui approfittare, siamo fortunati a vivere, di vivere in, in zone ricche, speriamo che insomma... Speriamo che questo continui. Speriamo, insomma, ci sono, delle, ci sono dei problemi ovviamente, tutta questa massa monetaria che gira, non lo so cosa porterà, però. Eh, vabbè, stiamo attenti e stiamo belli, belli fiduciosi sul futuro.
0: Sì, dal mio punto di vista, alla luce degli errori che abbiamo fatto in passato, secondo me conviene essere pronti questa volta con del contante in modo tale da poter comprare se ci dovesse essere un altro crollo, che non so, non so tu. E è. non sono,
2: eh, non sono certo io che, boh, non sono sicuro che scenderà, ecco questo, però anch'io, io se vi volete proprio la mia, tanto qua mi gioco la credibilità, se volete, io aspetto vai le, vai. le elezioni, mi dic- aspetto le elezioni americane e poi dopo io anch'io, come voi, ho un po' di liquidità, però potrei anche rientrare nel mercato, cioè non lo so sinceramente se effettivamente scenderà, perché sono talmente tanti soldi che...
1: Sì, infatti, guarda, noi abbiamo eh, una, una fetta importante del nostro patrimonio liquido eh, mm-hmm. e però il resto è comunque investito e questa cosa non cambierà, quindi se l'economia andrà bene, se le cose, lo stato economico sarà roseo o, o semplicemente se i mercati finanziari cont- continueranno a guardare m- molto in là nel futuro e, Continueranno a salire, noi sicuramente andremo eh, dovremmo far bene. E se le cose dovessero andare male, una parte dei nostri investimenti sono eh, in, in diciamo in industrie che sono un po' anticicliche. Quindi, per esempio, abbiamo una porzione investita in aziende che riguardano la produzione di oro. Quelle dovrebbero far bene, dovessero crollare i mercati anche se onestamente dovessero crollare i mercati mi aspetto che all'inizio dovrebbero crollare anche queste aziende che abbiamo quindi semplicemente speriamo di non farci prendere dal panico dovesse succedere questa cosa siamo psicologicamente pronti penso a sostenere una perdita iniziale sapendo che se le cose dovessero andare male quelle aziende comunque dovrebbero far bene e in secondo luogo la parte liquida che abbiamo abbiamo investita in obbligazioni che per la maggior parte almeno che pure potrebbero scendere se le cose continuano ad essere ottimiste, ehm, però dovrebbero scendere poco, poi chissà. E anche lì eh, cerchiamo di non farci prendere le, dalle emozioni. Se poi dovessero crollare i mercati, eh, noi vediamo il passaggio da obbligazioni a azioni sperando di fare bene e di fare le scelte giuste. Certo poi ognuno ha la, sì. ha la sua allora, esatto.
2: l'importante è essere seri avere un orizzonte temporale, che, cioè per dire tu investirai perché avrai l'obiettivo della financial independence io investo perché per dire voglio mandare i miei figli all'università magari esatto. posso dargli la libertà di scegliere cosa studiare e dove andare a studiare ognuno ha la sua, l'importante è fare delle scelte finanziarie che siano coerenti nei tempi e negli strumenti utilizzati
1: esatto, e l'importante è avere un orizzonte questo... temporale lungo e sapere che è, diciamo avere una strategia ass- indipendentemente da quello che faranno i mercati diciamo così corretto
2: quindi non ci facciamo emozionare se crolla il 30% falsissimo un naso di Pinocchio <ride> no, almeno a me sì, per quanto me. mi riguarda io sarò lì a guardare e ho detto no è crollato vendo tutto solito però questa volta ti chiamerò e mi dirai no non vendere non vendere mi terrò tutto
1: esatto no, veramente ho avuto il problema opposto a marzo per esempio le cose crollavano io mi leccavo i baffi però sono stato un po' troppo gridi, un po' troppo avido eh, quindi okay. sper- speravo che scendessero di più e invece sì no. sì
2: anch'io lì mm. Eh, bene.
1: quindi speriamo di mantenere la stessa, lo stesso sangue freddo però non commettere di nuovo gli stessi errori dovesse succedere, anzi qualsiasi cosa dovre, dovre, dovrà succedere in futuro e eh, va bene, direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata spero ti sia divertito a passare un po' di divertito tempo con tantissimo. noi divertito tantissimo,
2: divertito, divertito, grazie molto, molto diciamo, interessante questo scambio di, diciamo, di opinioni,
1: grazie Magari un'ultima domanda, giusto per concludere, hai consigli per i nostri ascoltatori in termini magari di libri, podcast, altre risorse sì. che magari vuoi condividere?
2: Assolutamente. Sono Allora, vi voglio dire quelli che sono i tre libri che, che ho comprato, gli ultimi tre libri che ho comprato, quindi ho comprato Spasso per Street ascoltando il vostro consiglio. Poi ho comprato The Path by Peter Mollock e Tony Robin, quindi è un consulente finanziario. Avevo eh, letto Mane di Tony Robbins e mi era piaciuto, quindi ho comprato questo libro che si chiama The Path è uscito in lingua inglese. Eh, poi ho comprato The Almanac of Naval Ravikant Naval è, un, praticamente, è il CEO di Angelist. Ho scritto anche un articolo sul blog che mi è piaciuto molto scrivere. Ha fatto, un bel, ha fatto una serie di tweet sul, sulla ricerca della ricchezza, è veramente una persona fantastica. Uh, stamattina stavo ascoltando l'ultimo podcast di Tim Ferris, il Tim Ferris Show in cui c'è un'intervista a Naval, purtroppo le puntate di Tim Ferris durano due ore quindi c'è uno se, <ride> se sono, <ride> sono poi,
0: veramente Naval, Naval stesso ha un podcast eh, sì, corretto
1: le sue puntate, le su-
0: le sue puntate sono, sono, sì, sono brevi rispetto a quelle di Tim Ferris. sì, infatti ho ascoltato il podcast di Naval, è una persona stupenda, intelligente
2: sì, sì, veramente veramente top. Quindi, poi a livello di podcast, quindi vi direi il Team Ferry Show, eh, un, post, un podcast italiano, secondo me, talent bay di Valerio Russo. Tranne oltre a quelli che abbiamo nominato, quindi Cassaforte eh, piuttosto che Davide Marciano, che è stato anche vostro ospite. Eh, un altro podcast che ho ascoltato qualche puntata è Smart Passive Income sempre sull'argomento side hustling quindi trovare qualche reddito addizionale con lavoretti, attività oppure sempre su lavori digitali in termini di blog vi do tre blog italiani mi sono segnato quindi smettere di lavorare lo conoscono tutti probabilmente di Francesco Narmenni, che parla soprattutto della frugalità un aspetto che non mi appartiene però mi piace, come, mi piace insomma, guardare e ascoltare Davide Marciano con l'affari miei, che voglio dire autorità, è nel campo e guida investimenti.it. Lo dico perché è una persona che mi ha scritto più volte chiedendomi consigli, ma lo sto seguendo. Anche, lui, anche questa è una coppia di due, di due ragazzi che, che raccontano la loro vita, la loro esperienza finanziaria e sono cresciuti tantissimo, fanno dei bellissimi articoli, quindi ve lo consiglio. E, e niente, poi c'è YouTube dove c'è cioè, qui, veramente io sono iscritto a 50 canali, tutti belli, cioè, eh, voglio spezzare una lancia perché da, secondo me da YouTube veramente ci, sono, ci sono un, un esercito di, di esperti di finanza personale, ne uscirà qualcuno davvero, davvero, davvero bravo. Io in particolare seguo Karim Mary di Investing Simple che vabbè, parla di finanza personale Filippo Angeloni che parla di cripto piuttosto che Tiziano Trinico che parlano di cripto ce cioè ne sono diversi sulle cripto in modo dei bitcoin e poi voglio dare The Swedish Investor ah. è un sito che è un... Sì. lo seguite? Okay. Sì, sì.
1: è un canale è che riassume
2: i libri fai riassunti dei libri ma li fa veramente bene sì,
1: sì, ci ho anche provato ho guardato eh. tutti i suoi video di raffica di fila
0: Sì, che poi è utile se... Non sei ancora sicuro di voler comprare il libro, ti guardi il riassunto per capire se ne vale la pena e poi magari compri... Almeno così io ho fatto, non so.
1: Eh sì, la maggior parte eh sì. di quelli che, di cui lui ha riassunto in realtà già li avevo letti, però comunque il riassunto mi è stato utile per rivisitare poi quei certi concetti. e, e Solo un paio non ne avevo letti e li ho comprati subito. Quindi, insomma, sì, sì. questo... Sì, capacità di... Anche... sì.
2: Fatti veramente bene, quindi c'è cioè già, diciamo già solo il video comunque è tanto, ecco, perché un altro, vabbè, ultimo consiglio che voglio dare, leggete ragazzi, perché io eh, onestamente, non voi, eh, c'è cioè, tutti quelli che ascoltano, però secondo me la cosa più importante, e ogni persona lo dice anche Naval nei, suo, nei suoi vari speech: la cosa più importante della vita è leggere, io... Mi rendo conto che è una cosa time consuming, un'abitudine difficile da sviluppare, però una volta che cominci a leggere veramente entri in un mondo, entri nella testa degli investitori, entri in... hai la possibilità di confrontarti con milioni di persone, cosa che invece nella vita normale magari è un pochino più difficile, ti confronti sempre con le stesse 4-5 persone, invece leggendo riesci a entrare veramente qualunque cosa, eh? e anche anche in ambiti diversi da quelli che sono la finanza anche leggendo libri di cucina per, per azioni riesci veramente a scoprire delle cose interessanti che poi porti nella tua vita e nella tua vita anche l'investitore.
0: Di bene direi che è tutto
1: allora alla prossima puntata grazie mille
0: grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è
0: solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.